0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti vagyok. A stúdióban itt van Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat Transplantációs Igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadtam a el meghívást. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
0: Mi dolga van az Országos Vérellátó Szolgálatnak a szerv adományozás, meg a szerv átültetés területén? Ez két külön dolog. Kezdjük az adományozással.
1: Így van. Ugye nagyon fontos, hogy az intézményi megnevezés Országos vérellátó Szolgálat. A vé egy szerv. Így van, de ebből arra lehetne következtetni, hogy kizárólag vérellátással foglalkozik az intézet. Ez nem így van, hanem nagyon meghatározó feladatokat lát el a szervadományozás és a szervátültetés területén is, elsősorban az első oldalon. Ezt érdemes is talán felsorolni, és nagyon pontos és nagyon helyes a megnevezés az intézetnek abban a tekintetben, hogy szolgálati tevékenységet végzünk. Életmentő szervátültetések szolgálatában dolgozunk nap, mint nap. Most is dolgoznak a kollégáim. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a vérrelátó szolgálatról szóló kormányrendelet pontosan meghatározza azt a feladatkört, ami a mi szervezési tevékenységünkre vonatkozik. Hiszen az OVS az szervátültetések előtt szervanományozások koordinációjával, szervezésével foglalkozik, illetőleg szervátültetésekhez kapcsolódóan nem csak szerv, hanem szövet kivételek is történnek, és ezeknek a koordinációjával is foglalkozunk. Amikor ez a kormányrendelet megjelent, akkor az OVS-ben létrehozásra került a szervkoordinációs iroda, ez egy 16 éve működő szervezeti struktúra. És azóta jelentősen bővült. Ma már transplantációs igazgatóság keretei között négy szervezeti egységünk dolgozik, hiszen a szervkoordinációs iroda mellett működtetjük a központi várólista irodát, hiszen a transplantációs várólistákat is mi működtetjük, transplantációs bizottságok bevonásával egyébként és emellett működtetjük még a Magyar Őssejt Donor Regisztert, az egy különálló terület, csontfelő átültetés, Őssejt átültetés, és hozzánk tartozik 2020 óta a Nemzeti szerv szövetdonációs Tiltakozások Regisztere, hiszen minden magyar állampolgárnak van lehetősége, halála esetére még életében megtiltani, hivatalos formában azt, hogy holtestéből szervet, szövetet távolítsanak el transplantációs célból. Ezt a nyilvántartást, ezt mi működtetjük. De emellett vannak még más feladatok is, donációs, transzplantációs értelemben. Nagyon fontos a speciális laboratóriumi tevékenységünk. Ha szervdonorról van szó, akkor a szervdonornak a vércsoport szerológiai vizsgálatát, a vércsoport meghatározását, illetőleg jogszabályban meghatározott fertőző betegségek kizárása céljából történő vizsgálatokat a mi laboratóriumunk végzik. Ilyen típusú vizsgálatokat végeznek máshol is az országban, de ami nagyon egyedi, az a transplantációs immungenetikai laboratórium, hiszen itt történik meg minden várólistás betegnek a szövettipizálása, a szövet típusának meghatározása, ez egy bonyolult DNS alapú technológia, és emellett pedig, ha van egy potenciális donor, akkor gyorsan meghatározzuk a donornak a szövettípusát is, mert ugye azt keressük, hogy a várakozó betegek szövettípusához viszonyítva az éppen rendelkezésre álló donornak a szövettípusa, mennyire hasonlít, és azt keressük, azt a beteget keressük a várólistán, akinek leginkább hasonlít a típusra az éppen rendelkezésre, a non-orserve típusához. Éppen ezért tulajdonképpen ez a várólista ez félrevezető lehet abban a tekintetben, hogy a várólistát úgy képzeljük el, mint csípőprotézis várólista esetén, ahol csupán a várakozási idő a legmeghatározóbb szempont, tehát lehet prognosztizálni, hogy mikor kerülök én majd sorra. Ez a transplantációs várólistáknál nem így van. Nem lehet tudni. Nem hogy lehet lesz tudni. olyan donor Így van egyáltalán. Így van. Pontosan. Tehát sajnálatos módon van várulista halálozás, de természetesen vannak átlagos várakozási idők, erről majd érdemes is beszélni. De nem ez az egyetlen szempont. Természetesen a várakozási idő is egy fontos tényező abban a komplex pontrendszerben, ami meghatározza ezt a tevékenységet. És van még, mert hogy a szervdonációhoz kapcsolódó összes szállítási tevékenységet is intézetünk látja el, ideértve a Kéklámpás mentőcélú szállításokat, amikor orvos orvoscsoportot szállítunk a transplantációs központból ki a donorkórházba, hogy ott eltávolítsák a szervet, majd onnan vissza, már a szervvel együtt a centrumba. És előfordul az is, hogy orvoscsoportot nem csak egy donorszervet szállítunk, és egyedi esetekben, miután egy nemzetközi hálózat tagjai vagyunk, ez az Eurotransplant, Légi szállításokat is igénybe veszünk, erre van egy ö, szerződött partnerünk, tehát egy szerződés keretei között valósul meg egy ö, légiszolgáltatón keresztül egy non-stop rendelkezésre állás, amelyet igénybe tudunk venni, és igénybe is veszünk. Egyébként évente 30-50 alkalommal hetente repülnek a repülőgépeink. Tegnap is volt egyébként egy, egy ilyen repülésünk. Tehát ö, ezek a legfontosabbak, és ha jogszabályokat figyelembe vesszük, akkor még külön ki kell emelni két dolgot hogy az Európai Unióban megjelent egy transplantációs irányelv, irányelvként ugye kötelező ezt beépíteni a tagállamok jogrendjébe. Ez 2010-ben jelent meg, és két éves jogharmonizációs határidő után, 2012-ben megjelent a magyar jogrendben is ez, és ennek keretei között meghatározásra került egy illetékes hatósági funkció. Ezt az illetékes hatósági funkció kört az egészségügyért felelős miniszterrel és az NNGK országos tisztifőorvossal közösen az országos szolgálat látja kifejezetten a transplantáció területén. És az utolsó pedig, hogy mi működtetjük jogszabályban meghatározott módon a nemzeti szerdonációs és transplantációs utánkövetési regisztert, ami azt jelenti, hogy nem csak donoradatokat gyűjtünk a szervezési folyamatban történő felhasználás, mindennapos felhasználás, prompt felhasználás keretei között, hanem Követjük a transzplantált betegeket, hogy mennyi időt élnek, mennyi ideig, hány évig élnek a transzplantációt követően, illetőleg a beültetett szervek mennyi ideig működnek a transzplantációt követően. Ez egy nagyon fontos minőségi értékelés. Jó, menjünk
0: akkor az elejéről szépen sorban, ahogyan az meg van írva. Adományozni még életünkben kell, ugye? Mert az adományozás az egy élő emberhez kötött tevékenység. Így van. Na de hogy
1: kell kifejeznünk az akaratunkat? Vagy nem is kell kifejeznünk, csak a tiltásunkat? Ez egy nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy erről lehet beszélni. Két területről kell ugyanis beszélni. A potenciálisan mindannyiunkat érintő kérdéskör az az történő szervadományozás. Amikor azt mondom, hogy elhunyból történő szervadományozás, akkor az valójában az elhalálozás igen ritka esetére vonatkozik. Ez az agyhalál. Mindannyian meghalunk, és annak a valószínűsége, hogy agyhalottként halljon meg valaki, az viszonylag alacsony. Az összes kórházi halálozás között egy százalékos gyakorisággal fordul elő ez mindösszesen. A testünk
0: még működik, de Így az ha? agyunk már nem, csak vegetatív funkció. van, vannak.
1: az agyhalál az ugye azt jelenti, amikor az agy működése végérvényesen és visszafordíthatatlanul megszűnik, ezt tudják észlelni, megállapítani. Jogszabályban ez az egyetlen olyan orvosszakmai tevékenység, ami le van írva, hogy, hogy kell csinálnia az orvosnak. Ez kapcsolódik egy agyhalál megállapító jegyzőkönyv és egy háromtagú szakorvosi bizottság feladata. Ennek a vizsgálat sorozatnak egy megfigyelés idő végén az elvégzése, és ezt követően az agyhalál megállapítás orvosszakmai értelemben halál megállapítás teremti meg a szervadományozás lehetőségét, mert az elhunyt elhunyt azonban a szervek működő képességét az intenzív osztályos terápiával fent tudjuk tartani, hiszen megszűnik a légzőműködése az agyhalottnak, de a megszűnt légzőműködést tudjuk mesterséges lélegeztetéssel pótolni, és a keringés támogatásával a keringés már nem jut be az agyba, hiszen az agyhalálnak az az oka egyébként, hogy megszűnik az agy vérellátása, de a szervezet többi részében még el tud jutni az oxigénnel dúsított vér, és így meg tudjuk őrizni ugyan egy bizonytalan ideig a szervek működőképességét. Ez a bizonytalan idő azt jelenti, hogy a halál folyamat az megállíthatatlan, és össze fog omlani a keringés is, akkor már nem alkalmasak a szervek átültetésre. De most ezt azért mondom az egésznek az elején, mert nagyon keveset tudunk az agyhaláról, és én az elmúlt 20 23 évben azt tapasztalom, hogy amikor az elhunyt az agyhalott hozzátartozója az agyhaláról kap tájékoztatást, akkor ez az első pillanat amikor előr hal életében, nem tudja, a, nem tudjuk sajnálatos módon, hogy mit jelent az agyhalál. Nem tudjuk, hogy az agyhalál az halál. Ez pedig azért fontos, mert hogyha a hozzátartozó bemegy az intenzív osztályra, akkor félreérthető jeleket lát, amelyet nem az agyhalál kritériumainak mentén, hanem a Közismertebb halál kritériumok mentén, ha értelmezni próbál, akkor félreérti a látottakat. Miről Megfogja van igaz a kezét? Megfogja. Megfogja a kezét, meleg. De azért meleg a keze, mert hogy van még, ugyanaz agyban már nincs, de a test többi részén van még keringés, és éppen ezért ez megtartja a hőmérsékletet, bár a hőszabályozási központ is az agyban van. És az is omladozik, tehát valahol 35 és 40 fok között van a hőmérséklet, ami nem normális, de semmiképpen nem kihűlt. Aztán, hogyha nem kapna magyarázatot, ugye látja, hogy emelkedik a melkas. Mint ha venné a levegőt, nem vesz az agyhalott levegőt, a lélegeztetőgép nyomja bele megfelelő időközönként az oxigén dúsított levegőt. Önálló légvételre nem képes már az agyhalott. Tehát ez meg azért fontos megemlíteni, hogyha természetes körülmények között alakul ki az agyhalál, nincs intenzív osztályos ellátásra lehetőség, akkor az agyhalál nem kerül felismerésre, nincs is lehetőség a szervadományozásra. És a legnehezebb része ennek a megtapasztalásnak, hogy dobog a szív ami teljesen ellentétes a mi szív-tüdő-halál kritérium ismereteinkkel, de fontos említeni, hogy ez a keringés támogató gyógyszereknek az eredménye, és össze fog omlani a keringés. Pont az teremti meg a szervadományozásnak a lehetőségét, ha szabad így fogalmazni a csodáját, hogy az halál már megállapításra került, az agy elkezd pusztulni, az ember meghalt, az a személyiség az individuum megszűnt létezni, a szervek még működőképesek, ameddig a keringés fenntartott, addig még a működőképes szerveket el tudjuk távolítani. Ez, hogy mennyi ideig tart, ezt tényleg nem tudjuk, az a tapasztalat, hogy 10 hogy óra, 20 óra, egy-két nap maximum, és utána általában összeomlik a keringés. Szóval erről azért kell beszélni előtte, mert nem tudunk erről. Az halál, az halált jelent. De, De bocsánat, akkor baleseti Szervadományozás az
0: nincs is. Motorbalesetet csinálok ott nem kórházi körülmények között,
1: hanem az út mentén fekszem összetörve. Ott már nincs? Kétféleképpen kell erre a kérdésre válaszolni. Az egyik az az, hogy leggyakrabban agyhalálhoz agyi érkatasztrófa vezet. Ez mit jelent? Agyvérzést, agylágyulást Jelent. Tehát ez a leggyakoribb eset. Előfordulhat az ön által említett eset is, traumás eredet, amikor valamilyen traumás behatásra sérül az agy, és ennek következtében alakul ki az agyhalál. De ilyenkor a mentőszolgálat kimegy a helyszínre, az első feladat a akkor beteg állapotának stabilizálása olyan mértékben, hogy szállítható állapotba kerüljön. Bekerül egy kórház sürgőssége osztályra, ott diagnosztikus eljárásokon megállapítják, hogy milyen mértékű, milyen természetű az elváltozás. Annak megfelelően elkezdenek egy életmentő terápiát, fölkerül a beteg az intenzív osztályra, vagy esetleg idegsebészeti beavatkozás lesz szükséges az esetében, és később fogják észlelni az agyhalál tüneteit az intenzív osztályon. Tehát előfordul, de a tavaly évben a traumás gyakoriság az összes agyhalott között 15-20%-ot képviselt. Tehát ez egy, ez egy fontos ö, tény, hogy, hogy leggyakrabban Kifejezetten az agyat érintő elváltozás, pusztító agykárosodás vezet agyhalálhoz. A legalattomosabb egyébként ezek között pont a harmadik kategória, az úgynevezett másodlagos agykárosodás. Ez egy elhúzódó keringés hiány következtében alakul ki, tehát valakinek szívmegállása történik, újraélesztés. Történik ezt követően ebből az indok, ezzel az indokkal, és az az újraélesztés a szív újraindulása kapcsán, akkor abban a pillanatban ott a helyszínen sikeresnek bizonyul, de eszméletlen, önálló légvételre képtelen klinikai halott, majd ismét induló keringés esetén betegről beszélünk, és ott nincs meg a lehetőség arra, hogy az agy működését tudjuk vizsgálni a helyszínen, hiszen ehhez kell az intenzív osztályos körülmény, vérgázgép például, de általában nem is ott abban a pillanatban a helyszínen alakul ki az agyhalál, hanem órákkal később az oxigén hiányos állapot következtében kezd elpusztulni az agy. Egész pontosan az agyat felépítő idegsejtek kezdenek el pusztulni, és ez később lesz érzékelhető, észlelhető az intenzív osztályon. Mit csinálunk akkor? Illetve ki
0: mit csinál, amikor talál egy vagy halottat, megállapítja, és felmerül a kérdés, hogy a szerveivel mi legyen. Mit kell nézni? Kit kell kérdezni? Igen,
1: bocsánat, mielőtt tovább megyünk, még nem válaszoltam az előző kérdésére.
0: Mert azt azt mondta, hogy nagyon kevés a traumás.
1: Igen, csak az első kérdés az az volt, hogy hogyan is zajlik a donációs eljárás Magyarországon, milyen engedélyezéshez kötött. Ez volt az első kérdés, az eredeti kérdés, és elkezdtem beszélni az elhunytból történő szervadomajázásról, csak ennek a bevezető mm. gondolata kellett, hogy legyen az agyhalál néhány aspektusának kifejtése. Szóval nagyon fontos azt említeni, hogy, hogy Magyarországon feltételezett beleegyezés elve, alapján került megfogalmazásra az elhúnyból történő szervadományozás jogi szabályozása. Ez azt jelenti egész pontosan, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halál esetén testéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhúny beleegyezését kell vélelmezni. Mit jelent ez? Ugye ez alapján azt gondolnánk, ön is így megfogalmazta, hogy kell egyáltalán, vagy csak akkor, hogyha tiltakozom. Igazából, ami nagyon hiányzik mindenki, a legtöbb ember, a legtöbb magyar és a legtöbb európai ember részéről, az a döntés. Hiszen ha feltételezett beleegyezés elve van, és csak annak kell aktív cselekményt tennie egy tiltakozó nyilatkozat kitöltésével, aki tiltakozik, akkor azt feltételezzük, hogy Hát a legtöbb ember egyébként Magyarországon is az emberek 73-74 a felajánlana saját szervei transzplantációs célokra halála esetén, egy reprezentatív vizsgálat eredményei alapján, akkor azt gondoljuk, hogy nincs teendőnk. De hogy nem, ezt a döntést meg kell hoznunk, ugyanis a feltételezett beleegyezés elve az a beteg jogok között említett önrendelkezéshez való alapjogunkra épül. Ugye az önrendelkezéshez való jog azt jelenti, hogy én dönthetem el, hogy mit tehetnek velem. Vért vehetnek tőlem, megoperálhatnak, különböző egészségügyi beavatkozásokat végezhetnek, vagy külön megemlíti ott a betegjogok között, hogy mindenkinek van joga, megtiltania azt, hogy halál esetén holttestéből szervet szövetet eltávolítsanak, például transplantációs célokra. Tehát a döntés az pedig azért fontos, mert aki nem tiltakozott ez elleni írásban, és egyébként ezt az írásos tiltakozó nyilatkozatot bárki megteheti teljes bizonyítőjelő magánok iratban, hordhatja magánál is ezt a tiltakozó nyilatkozatot, de nyilván sokkal biztonságosabb, hogyha az egészségügyi kormányzat által erre a célra működtetett tiltakozó regiszterben nyilvántartásba veteti a saját tiltakozását, hiszen egyébként a donációs folyamatban, amikor fölmerül az agyhalál, megállapítása, felismerése kapcsán a donáció lehetőség, akkor a kezelőorvosnak keresnie kell az elhunyt személyes holmiai között is ezt a tiltakozó nyilatkozatot. Erről dokumentációt kell vezetnie, hogy nem talált ilyet, vagy ha esetleg talált, akkor azt kell dokumentálnia. És a következő lépés az, hogy ezt az országos nyilvántartást is le kell kérdezni, hogy szerepele az elhunyt azonosító adatai alapján a tiltakozó között, és erről egy automatizált válasz érkezik, hogy igen vagy nem. De nincs. Összevezetve van már nálunk elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, azt mindenki azonnali a valós időben ott tudja látni. Ebben nincs benne? Ebben ez nincs benne, ez egy külön nyilvántartás. Nagyon fontos kérdés, amit említ egyébként, mert uh, Európában a Magyarországon alkalmazott feltételezett beleegyezés elve az elterjedtebb. De talán sok amerikai filmet nézve azt gondolnánk, sokan azt gondolják helytelenül, hogy donorkártyás, pozitív beleegyezési rendszer van. Nem. És Európában általában nem. Sőt, azok az országok, akik változtatnak jogrendet az elmúlt években, azok mindig ebbe az irányba változtatnak. Nagyon érdekes. Nem. Hát uh, sokkal hát... több szervere van szükség. Ha mindig keresni kéne egy beleegyező kártyát, akkor az. Így van, és, és a kérdésére pontosabban válaszolva, ez azért fontos, azért döntenek így azok országok, mert a donorkártyás országokban is, eh, ahol ezt alkalmazzák, általában az emberek 70-80 a beleegyezne abba, hogy halál esetén eh, szervet távolítsanak el a holttestükből, De mégis nem 70-80% tölt ki donorkártyát, hát hanem, az adminisztrációt hanem, hanem 30-35% tölt
0: ki. Meg akkor az ember ilyen adminisztrációt kitölt, akkor mindjárt szembesül a saját halálával az európai ember számára. Ez nem kellene. Pontosan,
1: pontosan itt arról van szó, itt arról beszélünk mi is most, éppen áttörjük, próbáljuk együtt áttörni a halált, ami egy tabu téma a mai társadalom, az európai társadalom, az egy tabu téma, Nem beszélünk a haláról, nem hogy az agyhaláról, nem hogy a donációról, pedig épp erre szeretném fel, hívni a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy bár legtöbbünk támogatja a szervadományozást, beleegyeznénk ebbe, hozzunk erről egy személyes döntést, és nagyon fontos, tovább megyek, hogy ezt a döntésünket, ezt a személyes döntésünket beszéljük meg, osszuk meg azokkal a családtagjainkkal, akik számunkra a legfontosabbak, a legközelebbiekkel, mert ők lehetnek majd azok, akik egy tragikus, nem várt hirtelen pillanatban, hiszen a ez a pusztító agykárosodás, ami agyhalálhoz vezet, az mindig tragikus, nem várt hirtelenséggel jön. Ők állhatnak ott a betegágyunknál, és nagyon fontos az a tapasztalat, hogyha ez a hozzátartozó visszatud gondolni, visszatud emlékezni egy ilyen témájú beszélgetésre, ugyanis ez a visszaemlékezés fogja őt felszabadítani egy olyan döntés vélt terhe alól, ami őt valójában meg sem illeti, hiszen önrendelkezési jog az nem csak azt jelenti, hogy én dönthetek a saját szerveimről, hanem következményesen azt is jelenti, hogy más nem dönthet az én szerveimről.
0: Ez a gyakorlatban is így van, ott állnak a haldukló ágya körül a hozzátartozók. Őket bárki megkérdezi, hogy a szerv adományozható-e? Mert el tudunk képzelni, hogy ebből mi akár komoly viták is lehetnek ott. Így van. Ugyanis nyitott, koporsós temetést akarnak csinálni. Akkor el kell magyarázni nekik, hogy ez nem látszik az elhúnyton, meg ilyeneket. És ezt el kell magyarázni. És ezt hosszasan. Igen. És ott mindenki rossz lelkiállapotban van,
1: mert épp most vesztette el valaki. Így van. Éppen ezért fontos, hogy ezt a döntést egy olyan pillanatban hozzuk meg, amikor nem vagyunk érzelmileg egy adott esetben érintettek, hanem, hanem egy önálló, szuverén döntést tudjunk hozni megelőzően ezzel kapcsolatban. Ez az, ami hiányzik egyébként, és ez, ahogy ön, ön is említi, sokszor egyébként kétejeket, kérdéseket, sőt, adott esetben akár tiltakozást is eredményez a hozzátartozók részéről. Az orvosnak egyébként jogszabály szerint egy tájékoztatási kötelezettsége van. Hogyha ezt a folyamatot vesszük végig, akkor történik egy pusztító agykárosodás egy betegnél bekerül a kórházba, ott arról kell tájékoztatást adni a kezelőorvosnak, hogy milyen elváltozást találtunk, milyen terápiát alkalmazunk annak érdekében, hogy megpróbáljuk megmenteni minden eszközzel, minden tudásunkkal a beteg életét. Ha minden terápiás alternatíva bevetése ellenére sajnálatos módon halál alakul ki, annak egy megfigyelési ideje van, jogszabályban meghatározott megfigyelési ideje van, az legalább 12 óra. Ez alatt a megfigyelés alatt többször kell megismételni a vizsgálatokat. Majd nem egyedül vizsgálja az orvos, hanem hárman. Tehát ez egy nagyon túlbiztosított, biztonságos, alapos rendszer, aminek az a célja, hogyha valaki meghalt, ott halál halálmegalapítás történjen, és nehogy véletlenül ne történjen halálmegalapítás agyhalál esetén, és nehogy véletlenül ö, egy élő embert halottnak nyilvánítsanak. Ilyen nem fordulhat elő egyébként. De ettől még sok-sok kérdés felmerül, és a, azért mondom a folyamatnak a lépéseit, hogyha elindul az agyhalál észlelési, észlelési követően a megfigyelés idő, akkor arról, Kell tájékoztatni a hozzátartozót, mert éppen ott tartunk. Majd ha megtörtént az agyhalál megállapítás, akkor joga van a hozzátartozónak tudnia azt, hogy agyhalál megállapítás történt. Az a helyes tájékoztatás, hogyha olyan közérthető magyarázatot kap az elhunyt hozzátartozója az agyhalál tényéről, hogy ő megérti az agyhalált haláltényként, és akkor föl fogja tenni azt a kérdést. Ilyen típusú kérdések merülhetnek föl, hogy akkor. Mi fog most történni? Akkor miért lélegeztetik még? Akkor miért van még az intenzív osztályon, hogyha meghalt? Mert ezek azok a kérdések, amelyek arra utaltak, hogy megértette az agyhaláról szóló tájékoztatást halálténként. És ekkor jött el a pillanat annak, hogy a szervadományozásról kell és lehet beszélni. Azért, mert erkölcsi bioetikai értelemben az egy fontos alaptétel, hogy akkor beszélhetünk az agyhaláról, hogyha meggyőződtünk arról, hogy a hozzátartozó, akkor beszélhetünk a donációról, bocsánat, hogyha meggyőződtünk arról, hogy a hozzátartozó megértette az agyhalált halálténként. Különben a donáció az egy értelmezhetetlen Hiszen fogalom. élő donáció
0: nincsen. Jó, de
1: kell a hozzátartozóval
0: egyáltalán erről beszélni, amikor a donáció az az én személyes döntése?
1: A jogszabály azt írja elő, hogy a hozzátartozóval való kapcsolatfelvételkor arról kell tájékoztatást adni, hogy ö, nem találtunk nála tiltakozó nyilatkozatot, és nem szerepel az országos nyilvántartásban sem a tiltakozó között, és mely szervet szövetett távolítottak. Ez egy, idő. ez egy múlt Ez egy múltidő. Tehát az orvosnak jogszabály szerint egy utólagos tájékoztatási kötelezettsége van. Nem ez történik. És ez talán helyes is. Azért mondtam végig a folyamatnak a különböző fázisait, hogy mikor, miről tud beszélni a kezelőorvos. És ez meg is történik egyébként, nagyon helyesen. Azt tudom mondani, és ez, ez megjelenik a szakmai beszámolónkban, és látjuk az európai adatokat is, hogy feltételezett beleegyezés elvét alkalmazó országokban is. Én azért azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos módon meghiúsulnak néha szervkivételek, életmentő transplantációk meghiúsulnak ennek következtében, családi tiltakozás miatt. Jú, de ha itt a tag, tehát a megtörtént
0: műveletről kell tájékoztatni, akkor ez nem hátráltathatja. A Igen, a... Az, a,
1: az a helyes, az a helyes, hogyha, hogyha jogszabály szerint járnak el a tájékoztatás és a gyakorlati tevékenység kivitelezése során is a kórházban, hiszen igazából sem a kórháznak, sem a kezelőorvosnak nem ad felhatalmazást a jogszabály arra, hogy, hogy figyelembe vegye az elhunyt hozzátartozójának tiltakozását. Külnyőben Én emlékszem még... romlanak a szervek. Hogy természetesen. És egyébként, hogyha a, a hozzátartozó kellően precíz tájékoztatást kap, akkor ezt meg fogja érteni, ezt a részét is meg fogja érteni egyébként, amit ön említett, mert az idő múlásával tényleg azt tapasztaljuk, hogy, hogy először a tüdő lesz majd alkalmatlan, a hasnyálmirigy lesz alkalmatlan, és a végén a, a má is, a vese is, és nincs már alkalmas szerv, amit transzplantációs célokra fel tudnánk használni.
0: Mi történik a szerveinkkel? hogyha azokat a szerv eltávolító orvoscsapat eltávolította holttestünkből.
1: Melyikkel mi? Igen. Ö, nagyon fontos ez az egész ö, folyamat ö, egy nagyon precízen szervezett, nem csak jogszabályokban, magyar eljárásrendekben is, és nemzetközi kapcsolatok által is meghatározott lépésekből áll össze. Néhány érdekes adattal hagy kezdjek. Először is Magyarországon van körülbelül 100 olyan kórház, ahol donációs lehetőség van, mert van intenzív osztály, kritikus állapotú betegek ellátása, műtői feltételek biztosították. Ezen 100 kórházból körülbelül évente 40-50 kórház jelent donort. Az országban van négy egyetemi, orvosegyetemi város, Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged. Ezeken a Helyszíneken, egyetemi központokban van szervátültetés, kivéve egy ami nem egyetemi központ, ez a Godzégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, itt a gyerekszív transplantációs program van, de egyébként a szemelvesz Egyetem, Debrecen Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetemen zajlanak szervátültetések. Budapesten elérhető az összes szervátültetési típus, hiszen szerv típusok tekintetében vese, máj, szív, tüdő és hasnyálmirigy átültetésről beszélhetünk. A hasnyálmirigyet leggyakrabban vesével kombináltan átültetni. Hogy zajlik a szervkivétel, kezdjük a műtőnél. Ugye a szervkivételt ugyanabban a műtőben végzik, mint bármilyen más műtéti beavatkozás, sebészeti műtéti beavatkozást, steril körülmények között, és természetesen a test az elhunyt kegyeleti jogainak maximális tiszteletben tartásával értem ez alatt azt, hogy a szervkivétel végén az ejtett sebzést, azt összevarják, az anatómiai viszonyokat helyreállítják, és egyébként ez lehetőséget biztosít akár a Magyarországon elterjedt bármelyik temetési, temet, temetkezési szokás véghezvitelére. Tehát van lehetőség akár donáció után is például nyílt koporsos temetésre. Erről is fontos egyébként tájékoztatást adni a hozzátartozók felé. A szervkivétel során Először is értékelik szemmel, szabad szemmel is a szervet. Ebben a szervezési előkészítő munkában, mire oda jutunk, hogy ott állunk a műtőben, ezt megelőzi egy 28 órás szervezési folyamat. Ebben a 28 órás folyamatban kb. 100 ember munkáját kell, egészségügyi szakember és különböző más személyzet munkáját kell összehangolni. A műtét során a döntést a szerkívő sebész hozza meg, hogy az a máj, az a szív alkalmas-e átültetésre. De
0: ő még nem tudja, hogy milyen fogadó testbe kerül majd, mert össze kéne vezetni nyilván a kettőt, igen, hogy fogja működni a két itt szervezet a, együtt.
1: Itt most a szervkivételi részt kezdtem elmondani, hm. de a megelőző időszakban, megtörténik a szervek elosztása. Ami azt jelenti, hogyha megtörtént az agyhalál megállapítása, és nincs tiltakozó nyilatkozat, és akár egy is alkalmas transplantációra, ez a három feltétele van a donáció megkezdésének, akkor mi a korábban gyűjtött orvosszakmai adatokat, amelyek a donor általános alkalmasságának megítélésére szolgálnak, és az adott szervek Megítélésére szolgálnak. Itt nagyon sok laboratóriumi vizsgálatról van szó, anamnesztikus életviteli szokás adatokról.
0: Alkoholistomája. Így van. Például,
1: például. de képalkotó vizsgálatokkal is kiegészül hasi ultrahang, CT vizsgálat, melkasröngen, EKG. Ezeknek a birtokában a donor adatokat elküldjük az eurotransplant nemzetközi szervcsere szervezetnek. Tehát van egy magyar adatbázisunk, amiben gyűjtjük a donoradatokat, hosszú órákon keresztül tartjuk a kapcsolatot az intenzív osztályal, és a donor aktuális állapotát is. Egy donorellátás, egy gondozás zajlik. Ennek az aktuális információit is gyűjtjük, és az adatcsomagot kiküldjük hirtelen az Eurotransmannak. És amint kikerül az eurotranszpannba az éppen donor, éppen elérhető donor összes adata, ott van az eurotranspont szerverein az összes várólistán levő beteg. Az eurotranspont várólistáján 15 ezer beteg várakozik. Ez egy nyolc tagállamos együttműködési hálózat, tehát nem uniós szintű, hanem ez egy külön szerveződés. Leiden városban van a központja, Hollandiában, Amsterdam mellett az Eurotranszpontnak. Miért nem tartjuk meg a saját szerveinket határon belül? Mi az? Nyilván van valami nagyon fontos előnye, azért csináljuk, de mi? Hogyne. Ezt 1967-ben fogalmazta meg Jan van Roth professzor, egy immunológus professzor ott Leidenben. Ő azt mondta, hogy olyan nehéz egy éppen rendelkezésre álló donorveséhez megtalálni egy legjobban alkalmas, immunológiai szempontból legjobban alkalmas recipient. még akkor is, hogyha 200 betegen van. Nem lesz pont jó. Részleges egyezés van, de nem teljes az egyezés. Nem a legjobb az egyezés, és ő azt mondta, hogy miért nem csináljuk ezt nemzetközi szinten. Mert hogyha nagyobb populációban van lehetőségünk donorokat ö, felkutatni, jelenteni, gondozni, és szerveiket felajánlani, és sokkal több beteg közül tudjuk kiválasztani, az éppen legalkalmasabbat, akkor statisztikailag sokkal jobb lesz az egyezés esélye. Mi tíz éve csatlakoztunk ehhez az eurotranszpant közösséghez, és ezt látjuk, hogy csupán a vese átültetésben 800 többlet immunológiai egyezést adtunk a tíz év alatt a betegeknek. Ez egyébként 800 életév többletet jelent. Tehát ennyi az előrelépés csak a veseátültetés egyik speciális aspektusában van más is egyébként, ami előnyt jelent, de ez egy nagyon fontos dolog, és ehhez csatlakoztak aztán később a, a, a máj, szív, tüdő programok. Ott más szempontok is érvényesülnek. Miért kell egy ilyen relatíve kis országnak, mint Magyarország, ez a nemzetközi együttműködés? A veseátültetés immunológiai egyezés javításán túlmenően vannak akut betegek, az akut májelégtelen betegnek kettő-négy napon belül kell alkalmas májat találni. Nap. 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 Így van. Ez azt jelenti, hogy egy milliós populációban Magyarország, ha nem vagyunk eurotranszplant tagállam, akkor néhány napon belül kell egy vércsoport kompatibilis, testméretben kompatibilis donort találnunk szint elsőtelen. Szinte. Testmér, nem fér be a nagyobb ember mája a kisebb Féldául. ember teste, Nem lehet már, bocsánat, úgy igazgatni, hogy. Van lehetőség olyan bizonyos keretek között, természetesen nem a végletekig, de, de van lehetőség májméret méret megkisebbítő műtétekre, ami azt jelenti, hogy egy hatalmas seffelszint hozunk rétre a májon, ami egyébként mai korszerű sebészeti technológiával kezelhető és van például élő donoros májátültetés is, de de ez egy fokozott kockázatot jelent. A probléma az nem ebben van igazából, hanem hogy nem lesz donor jelentés. Igazából bércsoport kompatibilis donorjelentés 2-3 nap, négy napon belül. És ezt a problémát egyértelműen megoldja az Eurotranspont. Akut beteget felterjesztünk a közösségi akut várólistára, várólistára, ezt elbírálja egy független auditor bizottság, azonnal megkapja az akustátuszt a beteg, és ezzel beugrott a várólista erejére és az akut beteg előnyt élvez. A váróista elején mindig kipörög első pozícióban, amennyiben alkalmas donorszerv van. Az Eurotransplant az egy 137 milliós populáció. Itt van az előnye az Eurotransplantnak természetesen. De hogy történik a szerv behozatala a repülőgéppel? Igen, adott esetben, akár azzal is, de nem feltétlenül. Ez szervtípustól és távolságtól függ. Azért mondom a szervtípust, mert a különböző típusú szerveknek különbözik az a tolerancia ideje, amelyet el tud viselni, és még működőképességét meg tudja tartani, tároló dobozban, a kivétel és a beültetés között. Ez a vesénél a leghosszabb, akár 24 órát is meghaladhatja, de törekszünk arra, hogy 18 órán belül beültessük a vesét. Ezt meg is tudjuk valósítani, még külföldről érkező szervnél is, de ez lehetőséget biztosít arra, ez az időkeret, hogy megvárjuk a, az első reggeli, reggeli menetrend szerint közlekedő Lufthansa járatot, KLM járatot, Brussels Airlines-t, és felkerül egy speditőr cég közreműködésével különleges kargó kargóküldeményként a menetrend szerinti járatra ez a vese, és beérkezik az országba. A májnak és a hasnyálmirinnek rövidebb ez a tolerancia ideje, 8-12 óra nincs idő megvárni a menetrend szerinti járatokat, de a hasi szerveket mindig az adott országban illetékes orvoscsoport távolítja. Tehát mondok egy példát, ha német donorból kap egy magyar beteg donor máj felajánlást, akkor a német orvoscsoport eltávolítja a májat, a műtőből telefonálnak a Magyar transzplantációs Centrumba, hogy szabad szemmel, a műtőből úgy ítélik meg, hogy ez a máj alkalmas, vagy nem alkalmas, vagy marginális, milyen kérdések merülnek föl, ilyen szempontok, ilyen új információk alapján is elfogadjátok-e ezt a donormájat annak a betegnek most, születik egy döntés, és hogyha azt mondjuk, hogy igen, akkor mi elindítunk innen egy repülőgépet, egy kis jetet, amely Mire odautazik a donorkórházhoz legközelebbi reptére, addig az ottani sebész eltávolítja a máját, és kiszállítják földi úton a reptére ezt. A donormáját visszafele úton jönnek. Bocsánat. Még kompliká... Bocsánat, csak hogy kerek legyen a történet, még komplikáltabb a melkasi szervek esetén, mert ott az a gyakorlat, hogy annak az intézetnek az orvos csoportja távolítja el a szervet, aki majd beülteti. Tehát, hogyha egy szív tüdő transplantációra váró magyar beteg kap felajánlás szintén egy német donorból, akkor a Városmajori Klinikáról, vagy a kardiologi intézetből a szívtímet, vagy az onkologi intézetből a tüdő kivevő magyar tímet, ezzel a kisgéppel kireptetjük a Donor Kórházhoz legközelebbi reptére, ott egy kéklámpás autó beviszi őket, ők távolítják el és sietnek vissza, hiszen a tüdőnek 6-8 órán belül kell beültetésre kerülnie, a szív esetén pedig ez a legkritikusabb 4-6 óra. Jó, de
0: itt melkosi szerveknél azért kell a beültetőnek eltávolítani, hogy aztán minden az ő kezére álljon amikor újra beülteti?
1: Ugye ez egy olyan orvos szakmai ö, kérdés, amiben az a, az a közmegegyezés született a szakmán belül, az eurotranspont az egy több mint ötven éve működő szervezet, hogy ez a betegellátás biztonsága szempontjából fontos, hogy, hogy a, a tüdőt látja már a kivétel pillanatában, a donor melkasban, a szívnek az utolsó dobbanásait látja a, a, a donorban a szíveltávált orvoscsoport, akik majd közreműködnek a beültetésben, is, illetőleg ismerik azt az orvoscsoportot személyesen, kollégák, akik majd az átültetést fogják végezni, és közvetlenül tudnak egyeztetni apró szakmai, nagyon fontos részletekről.
0: Említettem, hogy van olyan eset, amikor a kivendő szerv az marginális állapotban van. Minek nagyobb a kockázata? Vagyis hát hogy számítják ki a marginális állapotban lévő szerv beültetésének, vagy a nem beültetésnek nagyobb a kockázata? Ilyenkor ezt kell mérlegelni?
1: Így van. Itt ugye azt kell nézni, hogy, hogy a transplantációval életévnyerességet és életminőséget szeretnénk javítani. Tehát minek nagyobb a kockázata, hiszen önmagában a műtét egy kockázattal jár, és ugye itt a műtétet egy végstádiumú szerveléktelen betegnél, tehát egy rossz állapotú, egy igen beteg betegnél kell elvégezni, Tehát nagyon fontos, hogy a betegnek tolerálnia kell, a testnek tolerálnia kell a műtéti beavatkozást. Tehát egy szívátültetés, egy tüdőátültetés, egy májátültetés, egy nagyon nagy beavatkozás a test integritásába. És nagyon fontos, hogy a betegnél a várható haszon az nagyobb legyen, mint az a kockázata a műtét, és a műtét utáni posztoperatív szakban várható. Például azért, mert marginális az a szerv. ez a marginális ez azt jelenti, ugye, hogy kicsit visszatérek a szervkivételre, hogy a szervkivétel után tulajdonképpen két tényezővel tudjuk a szervek működőképességét megtartani. Az egyik az az, hogy a szervkivétel során a vért kimossuk átöblítjük, teljesen eltávolítjuk az erekből. Egy speciális szervkonzerváló oldatot használunk, drága oldatokról is 6-8 litert használunk föl ebb- ebből az oldatból, ami olyan összetételű, hogy ö, ö, a, a sejtszintű anyagcserét azt lassítja, de biztosítja az átültetendő szerveknél, az az egyik. A Mint másik pedig... Nagyjából olyan a kémiai másik lesz leg, majd ez, a másik. Igen, mert hogy a, az eltávolított szervet hármas ö, ö, tároló ö, zacskóba tároljuk egyébként, és minden rétek minden, minden közé folyadékot helyezünk, mert hogy utána olvadó jég közé helyezzük egy tároló dobozban a szervet. És ez a 0,4 Celsius fok közötti hőmérséklet, ez az alacsony hőmérséklet is lassítja az anyagcserét, és azt eredményezi, hogy Kevésbé pusztulnak a sejtek ebben a anoxiás, oxigénhiányos több óráig tartó periódusban. És itt érek vissza erre a marginális donorszerv kérdésre, mert hogyha mondjuk egy donormáj esetében fölmerül a zsírmáj bizonyos mértéke, akkor ezt a már nem optimális, hanem marginális májat még betesszük, ütő, tároló dobozba, és ott majd órákkal később vesszük ki, akkor máshogy reagálnak a sejtek az ott eltöltött időszakra, minthogyha nem károsodott szervről lenne szó. Tehát komplexen kell értelmezni a, a szerveknek az alkalmasságát, egyrészt, másrészt pedig a beteg oldalt is vizsgálni kell, hiszen néha el kell, hogy fogadjunk olyan szerveket, amelyek ugyan nem optimálisak, nem a legjobbak, de a betegnek már nincs ideje várni. Élet vagy halál? É, itt ez a kérdés, hogy a valami, az több a semminél. És próbálunk minden esetben, ahogy említettem, életminőséget adni, és éveket adni a, a betegek részére. Talán nagyon fontos azt említeni, hogy egy elhunydonorból donorból akár hat szervet lehet eltávolítani, de átlagosan hármat távolítunk el. Ezzel az átlagosan három szervvel a betegeknek 31 életévet adunk, többlet évet adunk. Ezt úgy kell értelmezni, ezt a többlet évet, hogy tulajdonképpen a szervátültetéseknek két csoportja van. Van javító átültetés, ilyen a vese, a leggyakoribb vese átültetés. Azért, mert hogy itt van alternatív terápia, a művesek kezelés.
0: kényelmi és hát életviteli dolog, hogy az ember ezt folyamatosan tudja csinálni.
1: Így van, tehát itt ennek is több típusa van, de hogyha mondjuk a hemodialízist vesszük alapul, az azt jelenti, hogy a beteg hetente háromszor egy több órás kezelésen kell, hogy részt vegyen, ami kötöttségekkel, megterheléssel jár az ő számára. Ehhez képest a szervátültetés kapcsán ő megszabadul ezektől a kötöttségektől, és egy sokkal jobb minőségű életet tud élni, ismét el tud kezdeni dolgozni, aktív tagja lesz a társadalomnak, és aktív tagja lesz a saját családi környezetének is. Tehát nem csak egy beteg gyógyul meg, hanem egy család normális egysége áll helyre tulajdonképpen. És emellett vannak életmentő szervátültetések. Ezt meg a 31 év kapcsán említem. Egy életmentő szív, tüdő, vagy májátültetési várólistára akkor helyezik föl a beteget, Leegyszerűsítve persze, hogyha transplantáció nélkül várható élettartama egy év. Ami azt jelenti, hogy egy éven belül kell szervet találni a betegnek. Tehát ilyen értelemben kell ezt a három donorszerv 31 év, tehát igazából betegenként talán 10 évet adunk. Ez a 10 év többlet, ez, ez egy nagyon fontos nyeresség, ez egy siker, ez egy hatalmas előrelépés, hiszen Tíz évvel többet tudunk adni egy dializált betegnek, hiszen egyébként dializissel is hosszú évekig, évtizedekig lehet ma már élni. Egy életmentő szervátültetési típusnál pedig tíz év, vagy akár azt meghaladó túlélés, azaz élet ahhoz képest, hogy transzplantáció nélkül egy éven belül meghalna a beteg.
0: Mennyire hézagmentes a szervek e, útjának megszervezése? Az átlagosan kivet 3-6 szervből három 6 kerül valakinek a segítségére? Tehát meg lehet úgy szervezni, hogy mindet felhasználják.
1: Természetesen. Mi, mi ezzel foglalkozunk. Tehát az én kollégáim és a transplantációs igazgatóságon belül működő szervkoordinációs ez a fő feladata. Hogy <kül> igazából a donáció elején már tudjuk, hogy kik a kiválasztott betegek, azt is tudjuk, hogy kik a magyar, kik a külföldi betegek. Ennek megfelelően egy nagyon fontos logisztikai szervezés van az orvosszakmai előkészületek után, hogy megfelelő szállításokat, szállítási feltételeket biztosítsunk, és a betegeket behívják a transzplantációs centrumokba, már a, jóval a transplantációt megelőzően, ott egy kivizsgálási soron kell, hogy keresztül menjenek, megtörténik az előkészítésük, a műtéti előkészítésük, tehát azért egy, egy életmentő szervátültetésnél csak a műtéti előkészítés a műtőben másfél óráig tart. Tehát ez az előkészítés meg kell, hogy kezdődjön akkor, mikor még bent sincs az épületben a donorszerv, de a szállítása már zajlik. Azért, hogy minél rövidebb legyen ez a tolerancia idő, az adott donorszerv tekintetében. Ezeket mérjük, regisztráljuk, rögzítjük, és utána követjük egyébként a betegek sorsát. Akkor sikeres egy szervátültetés,
0: hogyha legalább egy, öt, tíz év a túlélési idő
1: akkor sikeres egy szervátültetés. Ugye ezt többféleképpen lehet megfogalmazni. Műtétechnikai szempontból akkor sikeres egy átültetés, hogyha ö, ö, a beteg ö, a műtét után ö, túl van, túlélte a műtétet, és kikerül intenzív osztályra, vagy vesátültetésnél nem is kerül intenzív osztályra. De nyilván nem ez a cél, hanem az a cél, és akkor tartunk sikeresnek egy átültetést, hogyha ö, ahhoz képest, amilyen életkilátásai lennének a betegnek transplantáció nélkül, ezt meg tudjuk hosszabbítani, és vagy jobb minőségűvé tudjuk tenni. Ebben az is benne van, hogy tudják, hogy a vég viszonylag
0: közel van, de az addig vezető utat jobb minőségűvé tegyék, tehát ez is lehet szervátültetésnek a célja.
1: Igen, de itt, az, tehát, hogy mondjam, itt nem, nem erre szerettem volna fókuszálni nyilván. Tisztázóképés. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy a transplantáció az egy életmentő ellátási típus. Tulajdonképpen minden esetben az életminőségnek egy fontos kiegészítő tényezője van ebben a tekintetben, mert a, ugye valójában egészségügyi megközelítésben mi ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy életminőséggel korrigált életév nyeresség. Amit a beteg mond el saját magáról, egy önkitöltős kérdőjében, mert nem csak az a lényeges, hogy hosszabban élek, hanem, hogy milyen minőségűnek élem meg saját magam azt az életet, amit a transplantáció után élek, és összetudom hasonlítani azzal, ami előtte volt. Itt sok mindenről van szó. Annak idején, amikor a tüdő átültetés még csak a Bécsi Egyetemi Klinikán volt elérhető a magyar betegek részére, a Bécsi Klinikán volt egy ferde folyosó. A tüdő elégtelen betegek ezen a folyosón nem tudtak végig menni. Ez az életminőség, hogy a transzplantáció után hegyet másznak, megmásszák a kilimandzsárót. Olyan jó minőségű életet tudnak élni, és persze hosszabban.
0: Meddig fogja ember csinálni a szervezést? A mesterséges intelligencia a korát éljük, sokkal gyorsabb, mint bármelyikünk. Mesterséges intelligencia fogja
1: a végén megmondani, hogy melyiket hova, vagy mindig lesz egy ember a rendszerben. A mesterséges intelligencia ma is jelen van a rendszerben már. A szerv elosztásnál évek, évtizedek óta jelen van. Hiszen ahogy említettem, amikor kiküldjük a donor adatokat, akkor a számítógép az, ami előre meghatározott algoritmus alapján, hogy egy veséről van szó, az eurotranszpantban csak vesére körülbelül 10-11 ezer beteg vár, sorba rakja ezt a 11 ezer beteget, az, hogy milyen ez az algoritmus, ez egy nagyon részletes, több száz oldalas leírás, de a számítógép ezt legenerálja azonnal, és sorba rakva a betegeket, ott van egy első pozícióban az első beteg. Az azt jelenti, hogy neki kell, és neki is érkezik ez a szerfelejállás. De utána ezt a beteget fel kell hívni, meg kell keresni a dialízis állomás kezelőorvosát, érdeklődni kell a beteg aktuális állapotáról, és meg kell nézni a donoradatokat is, és ezt a három adatcsomagot beteggel beszéltem, kezelőorvossal beszéltem, megnéztem a donorlekérdezőt, Az alapján kell egy döntés, egy orvos szakmai döntés, hogy ez a szerv ennek a betegnek most alkalmas jó lesz, vagy nem. És hogyha nem, akkor miért nem? Ez a része, ez még szakorvosok által, erre képzett ezen a területen tapasztalt szakorvosok által történik, és azt gondolom, hogy ez még jó ideig így fog történni, mert számos olyan szempont van, mondok egy nagyon ritka, de egy életszerű példát, hogy azt mondja a vesátültetésre váró beteg, hogy köszönöm, de holnap van a lányom esküvője.
0: És azon még szeretnék ott lenni. Uh-huh. És ez egy olyan szempont, amit illik figyelembe
1: venni. Igen. És persze ehhez hozzá fogom azt is tenni, hogy vesére ma Magyarországon átlagosan három és fél évet kell várni. Tehát, hogyha valaki lemond egy ilyen esélyre, az nem azt jelenti, hogy újra indul a három és fél év, de, de elszalaszt egy egy, egy kitűnő lehetőséget, aminek vannak számos más fontos egyébként mindennapi életünket meghatározó szempontjai, amelyek befolyásolják a beteg oldaláról is ezt a döntést. Ez egy nagyon ritka példa volt, amit mondtam, és számos más egyedi példát tudnék mondani, ez csak egy példa volt igazából, hogy, hogy mennyire szükség van arra, hogy egyedi értékelések történjenek mind a fél részéről.
0: Egész végig a döntésekről beszélgettünk. Milyen Sándor az Országos Vérelátószolgálat transplantációs igazgatója volt az Inforádió vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.